0: Bem-vindos bem. heróis ao Hero X Catch. Meu nome é Maurício Barreto, o Herói X e Hand. Ah,
1: agora eu
2: entendi, demorei, mas entendi. Nossa. <risos> Fala galera, aqui é o Patrick Red Geek e você hoje vai presenciar um podcast com cinco convidados que fazem a mesma coisa. <risos> <risos>
3: Versões antigas e novas, né? Fala, pessoal, aqui é o Guardião E na minha terra tem palmeiras Onde canto o sabiá As aves que aqui gorgiam não gorgiam como lá Porque James Gunn matou todas as aves
2: Nossa!
3: <risos> é quase um monólogo James Gunn mistura poesia com o cronista russo Com mitologia nórdica E, é claro, um pouco de funk brasileiro no um único filme Cara, Tchum, É um tchá. gênio
4: Caraca O <risos> tacou na área E... John <laughs> Porra, cara, nosso Duke Nuken, cara.
3: Excelente. Nosso
4: Duke
1: Nuken. É, fala, galera. Meu nome é Denison Bastos e a DC não sabe nadar.
0: <risos> <risos> Caramba, cara. Cara, a gente vai começar esse cast que é muito especial, porque finalmente, cara, finalmente a porra da DC acertou num filme, finalmente. caralho.
3: Nossa. Porra! Graças a Deus.
0: Fale por você, hein? eu tô esperando porra, há 30 anos cara, porra
3: precisou de ajuda estrangeira da Marvel para poder conseguir esse feito.
0: É, cara, precisou <risos> ter um, um expulso, né? Ele é, um...
3: foi demitido, expulso, foi ojerizado.
1: Expurgado. Cancelado. Cara, isso me lembra quando a Coca-Cola me demitiu e eu fui pro Pepsi.
3: <risos> o James Gunn a descer chegou chutando a porta, meu amigo. Saiu puto da Marvel, irritadíssimo, dando carta branca, e ele ficou maluco. Saiu rasgando camisa, gritando no meio da rua, suando, vomitando, falando, fazendo o que ele queria. E conseguiu, né? Fez um ótimo trabalho. Foi bom.
4: Vomitando bolinhas coloridas. Bolinhas coloridas. <risos>
0: Galera, vamos começar aí o Mural do Esquisito. É, vou trazendo aqui dois comentários do episódio aí de My Hero Academia. Vou chamar aí o Otacode pra ler o primeiro comentário do Lucas Capila. Ou Capilha, sei lá. É um comentário aí do Facebook. Mas eu quero que você leia Otacode. Certo. quero que você leia em câmera
4: lenta. Ler em câmera lenta. E, o Lucas Capila então falou... Shonen meio que lixê, com bastante pancadaria e fanservice, do jeito que eu gosto.
1: <risos> do jeito que o brasileiro gosta. Muito bom.
0: Uma excelente definição aí pra Cadê, Academy. Cara. cara,
1: Lucas, definiu bem, assim, né? concordo. é. A gente foi criado com chones assim, né, cara? Eu acho que o cara hoje, da nossa faixa etária aí de 30 anos, falar que não cresceu com chones, clichês com bastante pancadaria, cresceu no país errado, velho, porque a gente foi formado assim aqui. Foi tipo, prim... lá na faculdade manchete, primeiro semestre já rolava isso.
0: <risos> e, cara, a gente nem chamava de Shonen, era desenho
1: de luta, entendeu? É, era. nem de anime, né, pra começar o desenho.
0: Acabou era de dia, o puxou, depois veio e aí o, o Dragon Ball e o Dragon Ball Z são só os classicões.
4: E Shonen, se não for assim, não tem graça mesmo, porque imagina que a pessoa que está disposta a ver um novo Shonen que seja, está esperando isso, né? É,
0: e, e nem dá pra não ter clichê, né, cara? Então, assim, é? é... Porque quase tudo que foi feito é clichê hoje em dia, né? Então, assim, você tem coisas que você pode inovar mesmo com clichê. O One Punch Man, por exemplo, tá aí pra mostrar, né, que você pode ah, fazer uma coisa clichê e zoar isso, né? E fora coisas que você começa como clichê e aí no meio você dá aquela virada e, e mostra que não é, sabe? Isso também é uma coisa que, quando é feito em animes, em filmes e tudo mais, é... dá uma grande diferenciada.
1: E Boku no Hero foi bastante isso. Ele deu a ideia do anime, ela é muito clichê, cara. Mas, no decorrer do anime, tu percebe que é dado uma virada, sabe? falou falou, peraí, tem algo novo aqui. O clichê continua, mas, ao mesmo tempo, é entregue pra ti que tá consumindo algo novo e inovador também. No caso de, de Boku no Hero, tu vê lá, os heróis existem, superpoder existe, inclusive, quem não tem poder é minoria. Então isso aí já entra
4: como algo novo. Quem diria que a minoria seria aquele sem altos poderes na sociedade?
1: Pois é, entendeu? Assim, tipo no anime, quando tu é criança, tu é levado no médico aos 6 anos de idade, o médico fala, olha, é, tem algo errado com você, você não tem poder.
0: <risos> que crítica social, cara. Cara, mas uma coisa é o seguinte, cara, a gente gravou um episódio falando de como esse anime é o sucessor do Shonen, e que ele é maneiro e tal, aí vem a porra da quarta temporada e é uma merda. Velho, é? É. Cara, é incrível Aí isso. depois veio o Jujutsu Kaisen E tipo, enterrou a porra do Mahiro Academy. Caraca,
1: cara A gente gravou muito fora de hora <risos> Cara, realmente Cara, mas assim eu tô com esperança de que essa temporada agora no final vai guinar e porque tudo, tudo indica que a quinta temporada vai ser foda, por causa do mangá.
4: Eu esperava isso da DC, cara. É bom ouvir a voz ah. da experiência
1: nesse caso. Aproveitando a deixa, a Red Geek oferece os melhores bonecos e plaquinhas de Boku no Hero. Pra você que, assim como eu, tem esperança que o anime vai melhorar, eu acho um ótimo investimento. Cara, <risos> não podia deixar de lembrar do nosso PCK, né, velho?
0: dá com certeza. Inclusive, o, o Patrick só não tá aqui gravando porque tá lá fazendo compras e entregas lá na Red Kick, Olha né? aí! <risos> Denizão, lê aí o comentário do próximo, cara.
1: Maravilha! É, cara, comentário que a gente tem aqui do Fabrício Lemes Lemes. É, então, o Fabrício Lemes, Lemes. Baita trava-língua esse nome. Sanduíche. Parecia até que eu tinha gaguejado mesmo, mas é o nome dele mesmo. <risos> é, o Fabrício disse: Saudade de um Yusuke, até curto. Porém, tem hora que aguentar protagonista chorão. Porra, paciência.
0: Porra, cara, é verdade. Às vezes dá vontade de dar uns tapas na cara do Midori e falar: cara, seja como o Yusuke, cara. E isso o Jujutsu Kaisen faz muito bem, porque o Itadori lá, cara. Ele é o... uma versão do Yusuke, sabe? Pô, que o massa. O cara velho. que é... é gente boa, o cara é bom de briga, entendeu? Porra, então assim, enquanto eu vi o Midoriya, eu até gostava desse ponto de ele ser mais frágil, mais chorão e tal, mas realmente, cara, depois de quatro temporadas, tá irritando já.
1: Porra. Cara, eu confesso assim, bem no começo, quando eu vi os primeiros é, dez episódios de, de Boku no Hero, eu falei, cara, não vou assistir, eu acho que minha praia é eu e o Hakusho mesmo, eu não curto esses caras <risos> chorão, eu não, não sou muito <risos> chegado na, na, na praia do Naruto, por causa dessas coisas. Se
4: anime no tema.
1: <risos> eu sou mais um e o <risos> Yusuke, <risos> Mas assim, eu passei a entender o lado do, do, do Midori também, né? Porque é, de certa forma ele, tem, ele tá carregando nas costas ali, cara. Tipo, é, cara, tu vai ter que ser o novo Superman. Tu não pode vacilar,
0: caraca. Só para lembrar vocês, galera. Nossas redes sociais. Opa! Vocês podem seguir a gente lá no Instagram, no arroba É só pegar o nome do podcast inteiro. Pode seguir a gente também na página oficial do Facebook, que é o blog Herói X. Também é só digitar lá Hero X no Facebook que você vai achar. Tá? Também temos o site Hero X, tá? 12 anos aí no ar, trazendo entretenimento, divertimento e zoeiras para vocês.
4: E furos ah, mundiais,
0: né? E furos mundiais. E certeza. easter
1: eggs. Porque o Herói X foi criado por um carioca. E usar o X no nome é um baita easter egg. É um
0: grande <risos>
4: desafio pra vida, viu? <risos>
0: vocês também podem ouvir a gente no Spotify, no YouTube, em qualquer agregador de podcast aí que vocês usem. Apple Podcast, Google Podcast, Overcast. Deezer. Tá? Deezer. É só vocês escolherem. Novamente... Só digitar na barra de pesquisa xcash.
1: Isso aí, gente. Resumindo, só não sigam a gente pessoalmente, porque é estranho. Mas as páginas <risos> podem seguir.
4: O resto tá liberado.
1: O resto tá liberado. Por último, mas
4: não menos
0: <risos> importante, a gente tem um grupo no Telegram pra falar besteira, pra compartilhar notícias e teorias, fotos. Se vocês adicionarem a gente lá no Instagram, eu mando um direct pra vocês com o link lá do grupo, tá bom? Show! E agora vamos para... Esquadrão Suicida.
1: Oh, maravilha.
0: Vamos começar do começo? Hum. Vamos começar metendo malha no Esquadrão Suicida de 2016, né? Tá aqui o pariu, que filme é merda. Ah, né? mas é chutar cachorro morto, né?
4: Cachorro morto? Não, 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 peraí, quase 900 milhões de dólares, um Oscar Dinheiro não é parâmetro é, não Dinheiro não é qualidade não
2: As drogas aí, ó, giram muito dinheiro também, não quer dizer que é coisa boa, então <risos> dinheiro não significa nada
4: E Oscar, e Oscar, e academia?
0: Cara, Oscar é o seguinte, deu a bunda pra diretoria do Oscar, vai ganhar Oscar, cara, ponto, entendeu? É isso
3: O Boêmia Rapisode ganhou Oscar de melhor filme, cara, ele tá muito longe disso naquele mesmo ano Assim, ah, não nada porra,
0: Com certeza não, cara
3: Richard, já foi Nossa, eliminado já
2: de
0: começo A academia
4: né? era low academia naquela época
0: Você <risos> pode dar aquele, porra, aquele coringa Todo tatuado, todo estranho porra.
4: Ah não, o coringa tem
3: que
0: concordar é, Coisa boa que era o Will Smith A Arlequina também tava ok E o resto tudo normalmente uma merda, né? Ah, mas,
3: mas agora que a gente viu o Idris Elba aí Fazendo a mesma função que o Will Smith fazia Realmente era tão bom assim?
0: Porque o Smith é meio
3: nice guy, Eu, né? Meio? Ele é aquele cara tão legal Que você não consegue imaginar ele como um mercenário Não,
0: com
4: certeza eu não Nossa, consigo vê-lo
3: como um agente mercenário que tá lá pra matar pessoas
2: e conseguiu dele, sabe?
4: O Idris elba ele eu consigo enxergar. Ele vem chutando a porta. Ele é bom. Mais um da Marvel, né?
1: É que o Smith ele é muito nome também, né? Sim. Cara, o pistoleiro ele era um cara que, tipo assim, porra, podia estar tá na polícia, né? Ele é até um bom pai, né? Já o sanguinário já tava lá, tipo assim, porra, tu foi preso roubando uma merda dessa? Por que tu não colocou um cara pra vigiar? Ela falou, porra, isso é um conselho que tu dá pra uma filha. Ele, eu tô cagando pra ti, cara. Aquele diálogo é sensacional.
4: E o Idris Elba faz ser incrível o negócio, ele é muito bom ator, velho. Inclusive, é, no final do filme mostra que a filha
1: dele tá meio que orgulhosa dele, mas não mostra ele, ele indo até ela e falar: ô, oh, e agora? É, sou bonzinho. Não, é, ele tomou uma atitudezinha que deu um orgulhozinho pra ela, mas tipo, ele tá meio cagando ainda pra ela. <risos>
2: O Gunner tem falado assim, ó, esse aqui é o do suicídio, então já vou matar mais a metade nos primeiros cinco minutos do filme. <risos> e vou mostrar que a bomba tá lá na cabeça também, pra mostrar que ela tá ativa. E essa liberdade de você trabalhar com o filme com esse título, né? Com um time de vilões, e que eles vão pra uma missão aqui é pra morrer mesmo. Essa liberdade, a liberdade de sangue, de cabeça cortada, de mão, com a mão do, do, do Capitão bumerangue no chão com o boomerangzinho, cara. Esse Porra, tipo de cuidado e trabalho na cena foi muito bom. A minha esposa começou a assistir o filme comigo. Então ela falou assim: meu, mas vai morrer todo mundo já no começo? <risos> 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 Falei, Fiando, mas é não sei. Lá. Eu tô assistindo agora pela primeira vez. Quebra de expectativa. Cara, aí né? arregaçou. Eu acho que é exatamente isso. Se você vai trabalhar com um, um filme que são vilões e que tem aquele título, você não tem que ficar se apegando a personagem. É óbvio que eu estava apegado ao flag como líder. Não imaginava que uhum. ele fosse padecer sentido pra cacete quando o Flag morreu. O cara quis deixar tão certeza que ele ia morrer, que mostrou até o coração sendo perfurado num, num raio-x na tela pra ter certeza que ele não vai voltar.
3: E a cena pós-crédito tira qualquer dúvida de que ele pudesse voltar, Exatamente. porque quando tinha alguém no hospital, você
2: acha que seria ele, mas era o Pacificador. Pacificador. É.
0: Pra ganhar é. a série depois com James Gunn.
2: Não, ele matou a pau. O que ele precisava fazer e entregar pra gente. O que a gente queria. Quando você assiste o Falcon Suicida, você não tá esperando nada de heroísmo, você tá esperando um monte de destruição e de sangue mesmo. E eles são literalmente suicidas. Suicidas, né? A Mongal, ela sai enfrentando o um helicóptero como se não houvesse amanhã, cara.
3: Sim. O TDK com aquele bracinho, dando tapinha com aquele braço, solto de boneco também, eles são suicidas, né? Aquela cena no início do avião, né? Em que eles se apresentam e conversam entre si também, ficou hilária, cara. Pô, o, é. o cinto, cara, evitando o cinto do lado do, da fuinha, e aí perguntando se a fuinha... Um cachorro. Um lobisomem. É um cachorro. Um lobisomem. Um, cachorro. Lobisomem.
0: Então é um lobisomem,
3: cara. Eu descobri uma coisa agora há pouco, eu botei no Google, fui realmente nadam não sei porque que aquela não nadou é porque ela eu é uma dorinha
4: é uma dorinha
2: <risos> é, é explicado por quê?
4: agora faz sentido né? eu acho que o único que manteve a mesma personalidade talvez eu acho que foi a Arlequina só é porque ela já não é louca é. né
3: não, personagem totalmente Frente, diferente né? é outra Arlequina virou 180. Inclusive, empoderam ela muito mais, apesar do termo não gostar muito, empoderam ela muito mais nesse filme do que em todos os outros. Ela sai de uma situação de passividade para aquele plot twist lá, um de muitos, né, que tem ao longo do mas, filme.
4: Mas, ele respeita o desenvolvimento dela em ambos os filmes, né? Desde o Esquadrão de 16 a, a Árvores de Roupinhas lá e... <risos> ela vai pedrando. o desenvolvimento dela
0: é nesse filme. A gente mostra a história pregaça. Mas o Árvore de Roupinha e o Esquadrão Suicida anterior, ele nem conta muito muito, cara. Não contei nada. Eu acho que só o que a gente ganha do outro filme é a gente saber que tem uma ligação ali, né? Uma amizade já da Arlequina com Flag. o Rick Flag e o Boomerang, né? É o só boomerang. isso que
2: tem do filme e acabou. Não dura
3: muito
0: o Boomerang, né?
4: É, não dura quase nada. Eu... Nossa, o cara <risos> é, que morre. Que...
0: Droga. Foi uma morte que eu senti. Eu
4: também. É, era, era um bom personagem. O triste, né? A morte dele. Pra mim, foi o, o James Gunn
1: enterrando o filme anterior. Verdade, cara. Tu vê o cara nos posters, tu vê o cara nos trailers, tu vê ele lá em sincronia com o Flag, com a Arlequina, nos vídeos que saía tu fala, cara, pô, legal que vai trazer o cara de volta. O cara morre nos primeiros cinco minutos de filme.
4: <risos> <risos> I hear the train Vamos tentar
3: recapitular desde o começo só pra poder ver qual foi a, a sequência de eventos, porque realmente é um filme com muita coisa acontecendo o tempo ah, não, todo. Até. Então, por exemplo, quando eles são selecionados com aquela cena maneira, que é aquele personagem que era o... O cabeludão lá.
2: O... o irmão do Dario lá. O
3: sábio. Que é o sa, sábio. Savan, é o cabeludo. Quando ele começa é. com aquela cena girando no, no reflexo dele, você acha que aquele vai ser um personagem principal que vai se estender ao longo do filme. Mano, e aí mano. vai apresentando os outros, vai apresentando todo mundo, que Achei legal pra caramba é que ele não perde tempo explicando o que, que é. Ele parte do pressuposto que você já sabe, porque tem a referência do filme antigo, e em dois minutos ele explica o que é o esquadrão suicida. Apresenta os personagens, e acho que a ideia original da Amanda era ter dois esquadrões dentro daquela ilha, né? De Corto Maltese, pra poder então cumprir a missão que é chegar em Oppenheim. Só que acontece aquilo que a gente sabe que acontece. Que são enganados, né? São vendidos por um dos parceiros e metade do esquadrão é massacrado. Tanto que na metade que é massacrada tinha a Requina, tinha né? Tio Flag, que eram personagens principais, né?
4: desde aquela primeira
3: cena já mostra que o James Gunn veio malucão, loucão sem medo de nada
0: mostra
4: o esquadrão funcional a Amanda Waller já tinha várias missões ali já, já tava no controle mostra também o seguinte, cara que diferente do que a gente imaginava
0: que seria um filme que as pessoas vão morrendo ao longo do tempo né? cara, você já faz uma limpa na primeira, tipo assim, estranhos o cara é destacável, entendeu cara, só tinha um cara de merda cara, esse TDK é maravilhoso é maravilhoso,
3: que... Nossa, <risos> as coisas que é foda! Eles estão batendo na cara, cara dos
0: caras! É, é
3: ele mexendo o ombrinho, cara, pra bater a distância! É hilário, é
4: hilário! É é hilário. TDK, seu nome é isso? O seu nome tem letras? Claro, todo nome tem letras, seu idiota! Toninha, nem
0: tempo de tu gostar dela, porque porra, morreu afogado! Porra. É só um bicho
2: louco! O personagem horrível, cara! Muito feio!
0: Alguém checou se a doninha
3: sabe nadar? Genial! <risos> <galera>. <risos> Já morreu ali, né? E é o irmão do James
0: Gunn, né? Cara, ele faz também o Homem-Calendário também, né? que parece a prisão.
3: Eu não vi o Homem-Calendário. Onde que ele tá?
0: Na prisão, quando vão chamar caça-rastos, tem uhum. dois personagens. Uma mulher que tá toda tatuada, colorida, e um cara careca com uma... desenhos em volta, assim, da cabeça, sabe?
2: É o que xinga o maluco lá? Isso. Ele tem
3: bons atores, né? Umas coisas também, realmente, que tem que dar os parabéns pro James Gunn foi a escolha de atores. Porque o, o TDK é o tenho Filho, cara. É o cara que fez Firefly e Castle. É uma refeição de tipo, pop,
0: o Nathan Fillion e o Michael Rooker, né? Que é o sábio. Eles fizeram cinco filmes do James Gunn, entendeu? Ele só dirigiu cinco filmes até hoje. E os cinco têm Nathan Fillion e Michael Rooker, sempre. E o Michael Rooker é o Yondu, né? Então, realmente é uma parceria grande aí. É tipo eu chamando vocês para tudo que eu faço, né? <risos>
2: eu espero que não tudo. <risos>
3: Todo filme é uma constante quebra de expectativa. Você sabe. Você acha que ele vai ficar até o final. Ele morre de um jeito escroto. E aí, tipo... Primeiro apresentam a arma que eles apresentam no original, né? Que é aquela bombinha na nuca. Que a Amanda Waller implanta nos membros do esquadrão. E aí ela usa realmente. E eu acho que ao usar no início do filme... Você vê realmente aquilo acontecendo... E aí você tem a vingança dos pássaros logo depois, né? Você vê que ela realmente pode usar isso no final. É, contra o Esquadrão, né? Quando estão enfrentando o Starro. E realmente foi uma coisa que surpreendeu. Porque parece que as ações têm mais peso do que o original. Muito não é aquela mais. coisa que... Ah, todo mundo vai sobreviver no final porque eles são uma família e são um Esquadrão. Não, cara. As pessoas morrem nos primeiros 15 minutos. Metade do Esquadrão é dizimado.
4: E não... Tem como saber quem vai morrer e quem vai viver. Não, Não tem, tem
3: como. O Bolinha é uma, também foi uma quebra de expectativa, vários outros personagens.
4: Nossa,
2: o Bolinha tava nem esperando que ele ia morrer naquele final. Não, nenhum demais. Toda a relação dele com a mãe,
0: doentia. Cara, cara, eu achei a motivação do Bolinha, cara, dele ter sido uma com mãe abusiva. Da mãe dele? Maravilhosa,
2: cara. Nossa, genial, velho, essa motivação. É um <risos>
3: depressivo, né, cara? É, é, é interessantíssima a proposta, né?
2: O que? O pessoal fala, vamos
4: todos morrer Aí ele falou, tomara, cara, <risos> <risos> que genial
2: é, Só ficou é melhor amigo, filho. Por causa da representação é, da mãe dele Que aparecia nas cenas
4: é. Com certeza e, e a Amanda explicando o plano com eles lá e, e o Idris Elba lá No sanguinário, nós vamos todos morrer E ele, eu espero <risos> Espero que sim, tomara
0: Caralho é, é, é. Cara, o Nanau aí, cara. Nanau e é maravilhoso. Outro personagem
2: que eu gostei também é. é que eu não lembro o nome dele, mas é o ratinho da Caça-Ratos 2. Dando a mãozinha pro. <risos> é Sebastian. É Sebastian? Ele, ele dando a mãozinha pra cumprimentar o Idris. Ele dando um tchauzinho <risos> lá pra, pra guerreira lá. Foi genial esse rato.
4: Cara. <risos> o rato abanou pra mim. <risos>
0: E cara, eu vou te falar, tem uma, uma parada, um easter egg sobre esse rato. Que nos créditos o nome dele é Crisp Rat, né? Que junto fica Crisp Rat. Ah, não! Ah,
3: que legal! Mas teve captação de movimento do Crisp Rat? Não.
0: não, não, foi só zoeira. Só com, ah, com
3: tá, ele. tá, ok. Só James Gunn sendo James Gunn, né? Exatamente. Vamos cara, muito bom.
1: Eu prefiro filme dublado, eu acho dublagem. Brasileira sensacional... Mas quando eu fiquei sabendo, cara... Que o Stallone é dentro do mal... O tubarão... Eu falei... Velho, eu preciso ver isso... Cara... ficou perfeito. É... Parece assim que o Stallone... Nem tava interpretando... Sabe?
0: <risos> <risos> pra mim, cara... Ele é o rock, cara... Entendeu? É... É meio rock mesmo... É a mesma mesmo. voz... Fazendo aquela voz... Mais monossilábica... Sabe? Porra, Muito bom, cara...
4: É o rock até o rock 13, Mais ou menos...
1: Na
0: verdade, não, cara... Pra mim, isso aí... É o... O rock 6...
1: O último filme que ele lutou, que ele tava meio gordo, assim, meio.
0: É, não sei se é isso, porque é. tá assim, pô, fordão, tá com a sua camisa, você. Caralho, ele já tá o tubarão ali, cara. É, é cara, é isso.
2: Finalmente alcancei o corpo de um ator.
0: <risos>
1: <risos> de Do... um
2: fisiculturista,
0: né?
1: <risos> Eu vi uma notícia falando que já tinha um dublador escalado pro tubarão, mas quando o James Gunn viu a possibilidade de ter o Stallone, ele desfez na hora e falou: não, tá, o Stallone vai ficar muito melhor. <risos> Faz sentido, cara. Pra mim já entrou entre os melhores personagens do Stallone. Não matou, perdeu. Balas explosivas de compressão.
0: Ninguém gosta de metido. Ah, se o metido for foda pra caralho, eu gosto. Merda. É verdade. filme, cara, ele é o Guardião da Galáxia com roupa de esquadrão suicida e toques de Deadpool, entendeu?
3: É isso. É, tem muito paralelo entre os, os Guardiões da Galáxia e na obra do James Gunn, né? Por exemplo, quando você pensa no sanguinário, apesar da referência já ao personagem do Will Smith, você tem o Star-Lord como uma pessoa que tem problemas paternos, uma pessoa isso. solitária, mercenário, tanto que o, o Bloodsport sanguinário, ele, ele tem problema com o rato por conta do pai, né? que deixou ele é. preso. Você tem Quinn uma gamorra, que é uma figura feminina, uma figura que também tem problema com figuras masculinas, no caso da Gamorro, o pai no caso da Arlequina, a gente sabe que é o Coringa você tem o Tubarão Rei, Finchar que é o Drax, acho que todo mundo percebeu essa semelhança, né, que é aquele eu, eu diria, na verdade é o Groot que... que é o Groot, pode ser o Groot, eu pensei mais é. no, no Drax, porque é aquele fortão invencível que que é que ele bu... é o
0: pacificador, eu acho é, eu acho também, pacificador, pode ser pode, ser
3: pode ser o Groot, realmente o Groot do primeiro, né já o Ratinho, eu achei que é o, é o Baby Groot, né é o Groot do, do é. Guardiões <risos> É o
0: segundo, é verdade.
3: É o segundo. A estrutura de personagens de, desse grupo, de pessoas que não são valorizadas, mercenários, que são marginalizados, é bem semelhante ao que ele usou no Guardiões.
1: Cara, o filme é assim: é os caras que são vilões, os caras são desajustados, o cara, os caras não têm jeito, então vamos colocar eles. Uma missão que dane-se se eles morrerem.
3: Mas o que eu achei muito legal desse filme, eu não sei o que, que vocês pensaram, que teve uma hora, principalmente no terço final, eu parei pra pensar que foi um dos melhores filmes de ficção científica que eu vi nos últimos anos. Porque naquela cena, principalmente do Starro, em que você tem um ser alienígena que domina todo mundo, que tem aquela hive mind, né, uma mente de colmeia, em que o ser principal controla e fala todos os outros. Eu, cara, isso é um filme de ficção científica. Tudo bem que Sim, foi desenvolvido certeza sei lá, 1960, 70 personagens, mas faz tempo que a gente não vê isso. Aquilo remete a Alien, aquilo remete a, a Cocoon. e aí, tipo, eu vi, pô, é um bom filme de ficção científica. Eu falei, cara, é um bom filme de aventura, é um bom filme de ação, é um bom filme de comédia, é um bom filme de ficção científica, é aquele filme de haste, né, de missão, que eles têm que invadir Sim. lá em Otenheim. Tem crítica política, tem crítica social, tem caju, e tem uma hora que o cara da Força-Tarefa-X fala... Caralho, tem caju na cidade. <risos> é
4: genial, cara.
3: É um filme
0: genial. que tem... Genial, genial. Tem tudo. Cara, e uma coisa interessante sobre o Star Wars, cara... Que você vê ele no final falando... Cara, eu tava ali só flutuando, cara.
3: E mais uma vez, vocês vieram é. e me tiraram. Me trouxeram
0: pra cá até ele, cara, é desenvolvido cara. as últimas palavras,
3: eu estava flutuando feliz e olhando para as estrelas e aí vão e tiram ele e cara, crítica, pra gente que pessoalmente que, né, mora no Brasil, tem aquela questão toda que a gente tem traços paralelos com Cuba, né eu acho que é muito vívido para todo mundo é uma ilha caribenha, sul-americana latino-americana, que os Estados Unidos tinha uma, um grupo que era favorável a eles, tem uma revolução no caso, está falando de Castro, e a revolução passa a ser contrário aos Estados Unidos os Estados Unidos tinham uma base, no caso tinha Guantanamo, né? quem Guantanamo e Coba, né na verdade. E aí precisa mandar uma equipe pra destruir provas de uma experiência que tava fazendo há anos. Porque foi a NASA que pegou o Starro, né? E aí usou aquilo lá como placa de Petri gigante pra um bicho intergaláctico. Sim,
0: com certeza,
3: né?
4: Vocês ouviram que no primeiro roteiro do filme era pra estar o Superman lá? Lá onde? Não. Ah, cara. Na Fortaleza aquela.
2: É Mas fazendo o que Lá? Não entendi. Mas ah. eles iam
4: libertar o
3: super-homem? O que queria fazer lá.
4: ele ia fazer? Ele ia estar adormecido lá, tipo, ele ia estar tá catatônico lá por algum motivo. É,
2: porque e... a gente tem muita referência do Superman possuído pelo Starro também, né? Podia até é. ser alguma linkagem com isso, mas não sei se ia funcionar não, velho.
0: Ou se não, aquele Superman do Flashpoint que foi capturado ainda bebê, né? Poderia ser, sei lá, começar a fazer o Flashpoint aí, mas assim, é sempre estranho, né, cara? Então,
1: o Starro foi a melhor opção eu acho assim, que pra mim esse filme é muito foda ele pode seguir sem ser conectado ao resto do universo DC tranquilamente, apesar de ter Lequina, ou, ou uma citação ou outra, tem personagem pra isso tem muito personagem B, C e D na DC que pode ser usado Nesse universo do Esquadrão Suicida, sem estar tá preso à questão de Batman, Flash, Superman, Cyborg, eu acho assim que o legal do Esquadrão Suicida é não ter esse peso no filme.
0: E eu vou te falar, para mim, cara, se esses personagens da DC forem participar de outros filmes, também pode botar os mesmos atores, mas foda-se com continuidade, cara. Assim, ah, é que você sabe que a Magor Robber aqui, né? Não precisa explicar no próximo filme do Esquadrão Suicida que ela apareceu no filme do Superman, por exemplo, o filme do Batman. Entendeu? Não, o Esquadrão é um
2: Suicida sempre funcionou sozinho.
0: Eu acho que pode ter, cara, um universo compartilhado James Gunn. Você bota
1: vários filmes <risos> do James Gunn, <risos> com esses heróis, alguns os vilões. Tá? Marvel DC, na
0: verdade, é só
1: James Gunn, né? Pô, com é certeza. Assim. A melhor forma de explicar a Arlequina no universo do Batman do, do África é que ela é demente, ela, ela pode ter visto qualquer coisa Depois ela pode, uhum. inclusive, colocar um Batman Que o ator seja, tipo, o Rick Martin Ela vê quem ela quer ver ah, Cara, onde
0: tu quer chegar com isso, velho? Cara, seria legal no filme do Ben Affleck Quando ela olha, é o Michael Keaton
1: É, justamente, tipo assim Cara,
0: isso é foda Não, Ou o Robert Pattinson, que é bonitão, né? É, tipo, é, verdade
1: Ela vê o Robert Pattinson É, tipo, ela vê quem ela quer <risos>
2: Na verdade, a DC ela tem que resolver o que, que ela quer fazer com os filmes. Ou ela decide fazer cada, todo mundo individual e, e cada um chuta o seu balde específico. Ou ela cria... Eu, um... já, tá... Ou ela, não, já tá entre aspas. Porque ela é, faz um... tá
4: pré-definido já. Não, tá
2: pré-definido não. Eles estão tá, fazendo tá, testes. não tá sendo programado, eles, né? Eles, tá eles, um anarco, está, né? Né? eles é. estão fazendo testes pra ver o que vai acontecer. Só que ao invés de fazer teste pra definir, eles estão atirando pra tudo quanto é lado. Então, estão é fazendo um novo Batman, já estão falando de fazer um Coringa 2, aí fez esse esse esquadrão. Flash, o Flash é multiverso. Que aparentemente vai rebutar tudo, mas vai rebutar pra quê? Entendeu? Já tá tendo o roteiro do Homem-Peixe já foi escrito, do segundo. falaram que o roteiro tá bom. Estão
4: falando do Gotham City Sirens, que o James Gunn talvez pegue aí também. Então,
2: é isso que eu tô falando. A DC tem que se decidir do que, que ela vai produzir. Nisso, eu prefiro muito mais que ela faça filmes independentes do que que ela queria com o universo, a partir do agora. Ou ah, eu ela... com
4: certeza.
2: A gente já falou isso há muitos anos, mano. Ela começou errado com o universo dela. Porque a Marvel demorou aí 10 Anos pra construir, ela quis fazer em um ano e meio, dois anos. E aí que ela deu um tiro no próprio pé? Não tem, cara,
0: você não é. pode sair. ela perdeu o time no começo e tentou correr, pegar o, o trem andando e não deu, né? Caiu com a cara na, no chão. Quis pegar a carona da Marvel e acabou afundando o navio dela, né? É aquele cara que tá andando de skate, que segura no carro, só que ele não, não consegue acompanhar e cai de cara no chão. <risos>
3: De longe, é um dos melhores filmes da DC, se não o melhor. Minha percepção, quando eu saí, é que é um excelente filme de quadrinho. Eu senti é. que eu estava vendo um filme de quadrinho. Exatamente. Eu saí sabendo que foi um filme de quadrinho e está entre os top 3 filmes de quadrinho que eu vejo da DC. Aí quando eu falei, pô, mas será que é tão bom quanto Dark Knight? Eu falei, cara, mas Dark Knight é um filme de quadrinho, obviamente, dentro de outro contexto. Mas é muito autoral. É muito autoral, é muito mais sério, é muito mais pé no chão
4: cinema,
3: cinema do que necessariamente quadrinho, Exato. então realmente cara enquanto filme de quadrinho, esse novo esquadrão suicida, cara, ele é uma referência, ele se destaca, eu acho que tá é nos top 3 passos de todos os filmes ele, da DC, ele soube contar o filme ele
2: conseguiu, ah, ele conseguiu explicar a equipe no começo, tipo assim, o que é o esquadrão ele
3: não tem a pretensão de se levar a sério Exato. e mesmo assim consegue um resultado extremamente excepcional
1: cara, eu acho que a maior lição disso, até do do que aconteceu no passado com o filme da liga, é, é o que acontece quando tu dá total carta branca pra um diretor, né? É a lição, Sim. né? Depois não vai ter ninguém pedindo Esquadrão 2, cut, não, pô, o filme tá aí Precisa, cara. Fazia tempo que eu não me divertia
2: tanto assim vendo o um filme O roteiro do filme é simples, não é nada profundo mas ele é bem contadinho, o filme Até aquelas idas e vindas pra explicar alguns momentos, mano, é muito bem contado aquilo ali.
4: Até o, a segunda base ali, que conta aquela história da Arlequina com o Carlos Daniel lá, é bem
2: Mas <risos> <risos> Por um minuto eu achei que ela ia se apaixonar Mas aí eu lembrei que ela é, era a Arlequina depois
4: Coisa. Todos nós. É, ela se apaixonou, só que ela se deu conta que ia ter um novo coringa do lado dela e. o papo. Um
2: pé. Isso é um sinal pra gente, tomar cuidado.
4: Com certeza.
2: <risos> Uma coisa que eu gosto dela, não sei se foi proposital, não sei pra pesquisar. A cena do corredor que ela começa a matar e começa a sair meio que flores, né? Das costas dela, é começa na a mente ver dela. tudo. Então, isso. é como que ela vê o mundo, cara, sabe? Assim, Nossa, eu gosto é muito disso. Ela, assim, é, ela, ela tá matando, tá tirando sangue de todo mundo, mas ela tá enxergando flores enxergando borboleta, enxergando a coraçãozinho.
3: E cara, essa cena ficou muito legal, porque eu não sei o que vocês acham dos outros filmes dela, mas eu tenho a sensação às vezes, de, ela é uma mulher, ela é magrinha, ela é pequena, às vezes você mostra uma mulher desse tamanho lutando contra um cara, um guarda-roupa, de dois metros, forte pra caramba, e dando um soco, desmaiando, me parece muito fake, parece que não é muito verossímil. E ela, por ela ter usado uma arma no início, ela tá com um revólver, né? Ela sai atirando e pistolando, e é tudo pra mim pelo menos pareceu verossímil, tipo, ela atira no cara, o cara cai, atira no outro, ele cai e ela vai girando e a câmera gira com ela.
2: Que plano de sequência bonito, né?
3: Um plano de sequência legal e aí ela usa o que tá em volta, ela bate na cabeça do cara com a grade da porta. Então pra mim é melhor ver esse tipo de ação com uma mulher daquele um perfil, daquele porte do que uma mulher simulando que tá derrubando um cara de dois metros de altura com um golpe de lapela não sei, é... com um mata-leão. Isso deu peso pra personagem, eu pelo menos achei que ela ficou muito melhor nisso do que ficou em Esquadrão Primeiro, Aves rapina e que, quase uma cor de tiro, já foi um instante de tiro. Todo mundo fala que mulher atira melhor do que homem, que
1: ela é muito mais certeira.
2: É que elas têm perfil assassino, né? <risos> <risos>
1: O... <risos> o Patrick falou uma, uma coisa muito legal mesmo. A gente vê como ela enxerga o mundo, né? Tipo, na hora que ela entra dentro Sim. da estrela lá, com aquela lança tudo, e ela vê os ratos entrando dentro também, ela vê aquilo sorrindo, ela acha a coisa mais linda do mundo. Os ratos ruendo as vísceras, as artérias da, da, da estrela. É bem
3: catártica essa cena dela pulando. É engraçado que o James Gunn já te convida pra saber o desfecho, né? Mesmo assim, faz uma coisa bonita. Quando ela tá escalando aquele prédio e tem aquela ponte, praticamente, que né? A moça... Então, ele coloca uma continuidade. Em direção ao Star, Wars, você pensa ah, tá bom, eu sei o que ela vai fazer. Ela vai até lá e vai sentar, sei lá, pegar o dardo e fincar no Star. Wars. Ela salta, os ratos saltam, começa aquela cena bonita, aquele jogo de luzes, ela embaixo d'água. A música fica uma música calma, quase como se fosse abafado pelo fato dela de estar na água. Cara, é uma construção de cena maravilhosa. E aí os ratos nadando em volta dela, destruindo o bicho por dentro. Realmente é fez uma obra-prima aí.
0: Gostei da roupa dela, cara.
3: Ficou legal, né? O vestido.
0: Não, a roupa dela também. No
2: começo, né? A
0: jaqueta do uniforme dela, cara. Baseado até no, nos jogos do, do Arca, Arca, né? Uh -huh. E escrito atrás, viva rápido, morra palhaça.
2: <risos> eu gostei porque não sexualizaram demais ela, igual fizeram no Exato. outro filme.
0: No outro filme, que ela tava mais sexualizada, eu não achei ela tão bonita, assim, tão atraente, quanto eu achei nesse filme que ela não tá sexualizada. E olha que eu sou um cara que não tem problema nenhum com sexualização. <risos> <risos> Então, bumerangue, blackguard, mongol, dado, OCD,
3: doninha
1: e, é claro...
2: Oi, amores, foi mal atraso. Fui fazer o número dois. Tá na prisão de novo por quê? Ah, briga de trânsito. Dentro do banco. Ui, foi hum. mal aí.
0: E a cena da Dali aqui na né, cena salva é muito boa, cara. <risos> é. Ele chega, o que está fazendo? É, tipo, estão salvando você. Nossa, eu não tô emocionado aqui Eu vou
3: Mas que <risos> <para risos> uma coisa que eu achei legal do filme Com relação aos arcos É que ele começa sempre aquilo que a gente falou Sobre quebra de expectativa, né? Então começa falando de um esquadrão Era outro esquadrão Aí tem a ditadura latino-americana, caribenha E aí subitamente termina o ditador Com a alequina tirando no peito dele E pronto, acabou Aí agora tem um novo cara E aí os Estados é Unidos influencia na ditadura Faz experimento Tem um cara lá, um cientista de referência Que é o pensador, né? Isso. E aí ele acaba fazendo no final uma parte da equipe, tá até naquela cena icônica deles entrando dentro de Otenheim. Os experimentos, você tem uma coisa meio que de alienígena, ficção científica, e é quando você vai ver, tipo, você tem aquela cena de terror espacial, né? Dentro da, de Otenheim, com os tentáculos indo puxando todo mundo. É, e aí quando você cara. sai, cara. É, uma coisa Lovecraftiana. Ah. Ele explode aquele prédio. Ele é colorido, cara. É uma estrela do mar, é um Pokémon. É um Starmin. É um e <risos> <Star -io> gigante. <risos> cara,
4: gigante. e quando eles entram na base lá, é, que eles veem aquele é monte de pessoas, com aqueles face huggers do Star. <risos>
3: e aí, como ele tem aquela mente de comer, eu achei interessante isso, porque, cara, é um filme com muitas camadas o James Gunn. Né? É foda em fazer isso. Você também simpatiza com o Star, o Star o, Porque aquelas pessoas que estão com os Face Huggers falam. Ah, você você me violentou, você me agrediu, você me prendeu. Aquele é. bicho tá preso há décadas, cara. Ele quer se
4: libertar. É o que o Doc falou. E
3: aí, tipo, o vilão não é claro, né? Você acha que o vilão é um é outro? Você acha que os Estados Unidos é o um bonzinho depois não, eu termina com o vilão? Não, a
4: que o Star nem é vilão. Ele simplesmente tá ali pra ser estudado, sabe?
2: É que tava puto e... da vida, né? Por isso que ele saiu aterrorizando.
0: Eu diria que tem vários vilões. Você tem os dois presidentes do, os do país. Os ditadores, né? Você ah. tem o, o Starro, você tem a própria Amanda Waller, entendeu? E cada um é derrotado numa instância diferente, né? E o John Senna também lá, o pacificador também, né? São quatro vilões. Mas o Esquadrão, ele,
2: ele é um filme só de vilão. Não tem herói em nenhum momento. Até no final. já é que, você que pensa só o Flag. Que... Não, é. Vamos pensar que fosse o Rick. Mas no final, quando você pensa que eles vão... que o Idris, ele resolve voltar pra lutar com o Starro. Você fala, pô, ele vai salvar as pessoas. Só que quando ele é ser pelas pessoas, ele não pensa, as pessoas estão sendo controladas. A... Ele sai matando todo a galera, mundo. todo mundo, véio. Então não é um filme de herói, é só um filme de vilão lutando ali. É exatamente. Em defesa dele, eu acho que
3: quando você tem um face hug você já tá automaticamente morto. Não adianta tirar. Então o malteço já era, eu acho, hein? Não tem bonzinho, cara. É
4: uma queima de arquivo, né?
3: Isso fica claro naquela invasão da vila. Aquela competição entre o sanguinário e o pacificador, que é genial.
0: Porra, muito boa essa cara, caralho. E que tal tá o pacificador de que vermelho
3: azul e um vaso sanitário na cabeça, de dourado, Mas, tipo, perigo. no meio da selva, cara. Como que você fica camufla caralho. com isso? Atirando em um monte de gente no final. Eram amigos. E aí tá tudo caralho. bem. A personagem da... Qual o <risos> é ela, assim, brasileira? Alice Braga. Alice Caga. Alice, Alice Braga. Ah, não, tudo bem. Eu faço... Até faço parceria com o diabo pra
1: poder destruir esse cara. Tá todo caralho, mundo querendo levar o poder, cara. Não tem gente boazinha, não. E que cena foda. Isso aí foi sensacional.
2: Essa cena é genial. Eu falei assim, por que meus homens não avisaram que você estava homens oh, eu não vi ninguém, não. <risos> Tinha ninguém lá, não. <risos>
1: Como se ela não fosse perceber, né?
3: Genial. <risos> o pacificador, o cara dormindo na rede, o pacificador sai que talhando o cara deitado, o cara, cara nem viu o que aconteceu. Caralho, cara. É muito legal. É muito gore, é muito brutal, cara. Fica literalmente visceral o filme.
2: seu nome são letras? Todo nome são letras, babaca.
0: Eu adoro seu sotaque.
1: As garrotas costumam gostar bastante.
0: Eu imagino.
1: Isso aqui é um cachorro. O quê? Que raça você acha que é essa, irmão?
2: Caraca, será que é um lobisomem? And just a gigolo. And everywhere I go. People know the pride And
0: Cara, e o cara morrendo no começo, o cara da bastão, e ele tá falando lá, entregue o bastão, para, aí para de falar, você acha que
1: ela vai fazer um carinho nele, dá um tapa na cara, acorda, acorda
2: porra. Pra entregar é. pra
1: quem, caralho? Eu vi as fotos, eu falei, provavelmente esse loirinho vai ser o protagonista. Quem diria que seria é. só a lança,
0: né? Gostei muito dessa parada da lança, cara. A Alequina
1: que tem uma história de amor com a lança mesmo. melhor do que com o Coringa do, do Foi. É. A Lança era um personagem, cara Acho que é aí que tá a maior sacada disso É que a Lança foi encarada como um personagem Um personagem que ela era tão maluca Nos pensamentos dela que ela idealizou Que a Lança tem um propósito Então uhum. eu tenho que é. levar ela A algum lugar
4: E a
0: Lança surge do nada, né? De vez em quando ela perde a Lança ele... opa, achei aqui achei, É feliz aço
1: essa correndo, né? Cara, é muito foda isso
2: O melhor diálogo dela é, é descobrir quem é o Milton, cara Isso sim
1: <risos> Milton! O Patrick cara, fazer um action figure é do Milton.
2: É uma menção honrosa o Milton. É o melhor. Eu arrisco a dizer que é um dos melhores
0: personagens do filme é o Milton, cara. <risos> Olha, com certeza é o um
3: personagem
2: que a gente aqui como brasileiro mais se identifica. <risos> Aquele cara que entra, que entra aleatório no rolê e não sabe o que tá fazendo, só vai acompanhando a galera,
0: De o... <risos> <risos> Eu já Muito comecei bom. a rir, cara, quando ele tá do lado, eu tava andando em fileira, né? Todo mundo épico ali na chuva e tal, e tá lá junto com os caras. Eu falei, porra, o que esse é cara tá fazendo aí?
1: Por mim, o, o filme devia
4: se chamar Milton. <risos> <risos> Milton e o Esquadrão Suicida, né? <risos> Milton, entre aqueles personagens de filme,
0: são aleatórios que a gente adora, né? Esse, aquele cara do Deadpool também que morreu, entendeu?
3: O Gary. Gary.
0: O Parademon. Milton
3: e o Gary do Esquadrão.
0: Cara, uma coisa interessante, que eu acho que o nome do Bill Finger, o criador do Batman, é Milton, né? Por isso que o Bolinha, né, que foi criado pelo Bill Finger também, é tão apegado, né?
4: Caraca.
3: O nome do criador do Batman é Milton? É Milton. Que anticlimático, cara, sério? <risos> sério. Caralho, Milton. Bruce Wayne, Batman. Created by Milton. Porra, então, cara. <risos> Ok.
4: Eles mataram o Milton. O Milton ainda tava com a gente? Onde achou que ele estava? Eu sei lá, pensei que tivesse ficado no ônibus. O que o Milton ia fazer? Ele ia ajudar. Quem é Milton? Quê? Eu não me lembro de nenhum Milton.
3: Mas é muito bom esse filme, cara. o James Grant teve uma maestria incrível para fazer isso. É, todos os arcos. Começa com uma propósito. Um filme de, de invasão, né? De raiz, pra chegar em Ottenheim. É uma referência ao primeiro HQ do Esquadrão Suicida. A é. gente também tem que ir num lugar que é o Ottenheim, Mas também é o nome da terra que fica em um gigante, né? Na mitologia nórdica.
4: Isso, o gigante de gelo. O
2: um mundo dos gigantes de gelo.
4: Inclusive, o, o projetor que a Amanda Waller usa no quadrinho tá no filme e pergunta por que, que ele tá fazendo lá. No...
2: Nossa, mano, que parte boba, né? Esse, esse diálogo. mas <risos> <Tava> genial também. <risos>
4: Mas ah, dentro bom, dessa cara. explicação
3: genial é o pacificador com o um caderninho. <risos> ah, cara,
4: o John Cena é o que a gente precisa em qualquer filme. <risos> ah, cara, ele pra mim é o Duke Nukem, cara. Com agora, certeza, tá, cara. É. Tem que fazer
1: esse filme, por favor.
3: Ele anotando com o caderninho tudo que ela tava explicando é simplesmente genial.
1: A equipe... Ela parece Eles são recrutados num hospício, cara. É, é uma prisão hospício. Uma prisão né? hospício, é... né? Tipo, uma prisão... A galera lá tem superpoder, ou tem uma... É tipo um Arca né? Não sei nem se é Arca. Não, é o Belly River. Belly River. É aquele mesmo... É, é o que é citado no vivo né? Isso, que é do Smallville. Caramba. Tá? É, eu lembro. É que o Arkham, ele é especificamente de Gotham, né? Tipo assim, tu não tinha vilões que estavam querendo entrar na sociedade de novo. Tu tinha gente maluca que nem fazia nem ideia do que tava fazendo ali. A maior sacada do filme foi essa. já colocar a equipe toda num contexto de olha, são malucos. Sim,
3: uhum.
4: com certeza. A
3: gente não pode deixar de falar da triste notícia, né? Da bilheteria desse filme. Que é uma coisa que realmente vai impactar Pura, numa cara. possível sequencial ou não.
4: Se for, acho que todos os filmes nessa pandemia É, é cara, foi... a pandemia foi foda, cara.
3: É, eu acho que também teve a questão do lançamento híbrido, né? Que vai se tornar cada vez mais uma constante agora. Quem tá parando um pouco agora
2: pra fazer teste também, eu acho, é a Disney, que vai evitar nos próximos é... dois filmes. Mas eu não sei como é que
3: foi na HBO Max lá fora. Eles cobraram, ou eles só exibiram que nem fizeram com o Zack Snyder, lá, o Liga da Justiça? Porque o que a Disney faz no lançamento híbrido aqui, é que ela coloca no cinema, e aí você paga no Disney Plus, então você paga uns 60 Não. reais pra ver a Viúva Negra.
4: Já tá disponível.
1: Isso impacta, cara, por que, que você vai pagar
3: 30, 40 dólares pra ir num cinema podendo assistir, entre aspas, de graça, já é, na sua assinatura em casa.
1: Exatamente. Hoje, a forma de avaliação de filme tá mudando. Cara, dois anos atrás, parece um tempo curto, mas mudou muita coisa, cara. Aquela questão de, ah, filme tal fez um bilhão, ah, o filme tal fez meio bilhão. Isso avaliava se o filme ia ter sequência. Isso avaliava se os atores teriam um contrato renovado. Cara, isso mudou. Chegaram os streaming com tudo. Então, assim, Esquadrão Suicida, ele teve uma baixa bilheteria, mas não necessariamente ele pode ser considerado um projeto mal sucedido.
4: É, não tem como,
0: né? É, cara. Você vendeu Ed Max você vendeu o boneco, você vendeu. Se é, vendeu tudo.
2: Camiseta. Tudo deu certo. Não, já saiu uma wave completa já do esquadrão.
1: É, porque pega, cara, como um tempo atrás a gente viu isso. Cara, teve a primeira temporada de Demolidor no Netflix. Normal, a galera viu tudo, mas quando foi ter a segunda, a galera, pra não pegar spoiler, todo mundo assinou Netflix. Exatamente. Todo mundo assinou. É um poder. A gente vê como
0: Mandalorian é. também, por exemplo, né? Entendeu? Isso. Todo como... mundo foi assinar Disney Plus pra poder ver Mandalorian. Todo
1: mundo foi assinar. Tipo, assinaram um stream pra ver uma série de seis episódios. As coisas mudaram. Então, assim, eu acho que ainda tá contando muito a crítica, conta pra caramba. Infelizmente. É,
0: filme... Ah, felizmente, Infelizmente, né, cara. Às vezes os caras acertam, né? Eu
2: concordo com a questão questão do Denis, acho que nesses anos de pandemia aí, a questão de lançamento vai muito também pela avaliação do público de crítica, viu? Para eles arriscarem mais algumas coisas é. do que só ser bilheteria. A não ser que seja um fiasco total mesmo.
3: James Gunn, a gente tem que falar de trilha sonora Ah, cara, porra
2: Mano, a trilha desse filme é genial velho. A trilha é genial, cara, a trilha tem samba brasileiro, a trilha tem
3: funk Você, <risos> você lembra daquela cena que eles vão resgatar o, o pensador dentro daquela boate?
4: Pô, aquelas cenas da boate é muito legal. Cena é fácil. É uma casa de
3: prazeres, né, obviamente. E aí você tem aquelas músicas de fundo, eu comecei a ouvir em português, eu falei, nossa, que genial, o cara perdeu um tempo pra poder fazer uma curadoria de músicas e colocou uma música em português Depois eu vi que era uma música da Carol Conká. Mas, no momento que é animado não saber de quem era. Temos que cancelar e... o filme. Temos que cancelar <risos> o filme por conta daquela cena lá na Casa de Prazeres. Tipo, cara, o trilha encaixou muito bem, muito bem. Desde a música de apresentação.
0: A música de apresentação com Johnny Cash, cara, pô, maravilhosa. Johnny Cash música, é porra.
2: maravilhoso no início. A sequência da Alequina
0: também, com a trilha lá ficou muito boa. Também.
2: Tem músicas Verdana. muito boas. Just a digo tem
3: referências, músicas muito boas.
0: James Gunn, cara, vai me ajudar muito, porque a pior coisa que tem editar, é ver se você achar trilha sonora para poder botar na porra da edição. E ah, esse filme acha? está me dando demais, cara. Porra, obrigado. Com cara. certeza.
3: E eu tava vendo também que ficou em top 1 na Apple Music americana lá, a trilha sonora do filme. Mais uma Pô, vez, o James Gunn colocando música dentro da estrutura lá do filme, como se fosse quase um personagem. King Shark. Ah, bullshit. What the fuck? Some people claim that Nanawe is a descendant of an ancient
1: shark god.
3: Enjoy books so much.
1: Cara, a cena mais triste do filme, velho Foi quando o Tubarão fez o bonequinho pro pacificador E ele nem deu moral, velho
2: Você falou do Tubarão Agora o pessoal fez uma comparação do Tubarão Com o Hulk do primeiro Vingadores Não sei se vocês viram Que o Capitão fala assim Que o Hulk esmaga E o Sagnari fala assim Nham, nham
0: Monstro, nham, nham Cara, na é o pessoal preferido, cara
2: Deixa eu fazer uma pergunta agora, que é uma curiosidade minha. Eu assisti dublado o filme, então eu percebi mais por causa do dublador. O Tubarão Rei, ele é captura de movimento do Sylvester ou só foi dublagem? Só,
0: dublagem? só dublagem. Só dublagem, só dublagem. Porque, cara, a cereja do bolo foi botar o Stallone como dublador, cara.
2: Foi. Ficou muito eu, bom. Achei, eu gostei, porque no segundo filme do Guardiões também tem o
0: Stallone, né?
1: É, verdade. É, assim, foi tipo eles fizeram com o Van Diesel pra dublar o Groot, né? Os caras, na época, divulgaram Van Diesel vai estar no novo filme dos Guardiões da Galáxia. Pirou, né? <risos> Era só dublador
2: no, no começo do filme, nas letras de apresentação de abertura Tá lá, Sylvester Stallone Só que eu falei, ah, ele deve fazer algum vilão Alguma coisa assim, algum general do, do dos, Ditador dos, É, alguma coisa assim Quando eles conhecem o Naná lá, o Tubarão Rei Que ele já fala, falou putz, a essa voz é do dublador do Sylvester, mano Aí eu falei, mano, genial, porque ele é truncadão também Eu acho que o, o Stallone tem uma cara meio de burro, sabe? <risos>
0: Que o Sebastião tinha visto
1: bondade em você.
3: Deixe esse rato bem longe de mim. Arriscar a missão inteira por causa de uma maluca vestida de boba na corte. Ou o cara que anda com um perigo enfiado na cabeça.
1: Conhecido como o pacificador. Nas mãos dele, qualquer coisa é uma arma mortal.
3: Aquela parte lá no final da luta entre o pacificador e o flag Que luta sinistra, cara. Aquela cena também do, do capacete, a escolha dele de fazer o giro mostrando a luta dentro do capacete, não uh -huh. só a cena de luta como um todo. Porra, foda. Foi uma excelente escolha de direção, cara eu achei um deboche você ter 40 anos, 4 décadas de informação sobre aquele projeto dentro de um HD vermelho. E eu pensei, por que caralho eles botaram esse HD vermelho? Porque no meio da pancadaria, você consegue destacar o HD vermelho no meio daquela luz. Destruição e, uhum. e, e ah, poeira.
4: Quando vira a chave do pacificador, cara.
3: E que cena foda do Bloodsport lá do Sanguinário. Esse cara elevou o Super Hero Landing a outro nível. Ele vai caindo nível a nível uhum. do nível a nível. prédio até chegar onde tá o pacificador. Uhum. Nível a nível. Nossa. Essa cena foi foda. Cara, o joelho dele deve ter ficado destruído naquela cena, cara. Porra, foi foda. Foi foi boa.
0: Não, e o capacete dele baseado no capacete do Alien, cara, é muito foda, né, cara? Foda, porque foi.
3: E o legal, cara, é que eles fizeram a referência a isso na cena em que eles se conhecem, naquela cena do tiro. Uhum. Eles falam no início, ah, você faz a mesma coisa que eu. Ah, eu atiro no alvo. Eu atiro mais no alvo ainda. E o cara <risos> atira mais no alvo ainda, cara. É muito foda, cara. Que escolha de roteiro. Uhum. Aquele conselho de arma de tchekov né? O cara mostra uma arma no início que ela usa no fim. Mostra a bomba na nuca, que utiliza no início e pode utilizar no fim. Mostra o dardo, que a Arlequina usa no fim para poder vencer o, o Starro. E por último, essa cena aí em que eles se apresentam, um fala que é melhor no alvo do que o outro, e aí no final o, o Sanguinário atira dentro da bala do pacificador. Que
2: coisa genial, cara. E tem uma referência melhor ainda. Quando eles se conhecem, o Sanguinário e o pacificador, aí ele falou, atiro mais no centro. Ele falou, isso é impossível, é. como você atira mais no centro? Minha bala é menor. E o Sanguinário mata ele, é ele justamente com uma bala menor do que a dele o pacificador fala, como que isso é possível aí fala bala menor. É. Então, meu, você fala assim, as ligações que o cara faz, é tão sutil, tão besta, é. mas se você prestar é atenção, mano, você fala, meu, que bagulho genial, cara, essa amarração. É muito bem escrito o roteiro.
0: Naquela parte do ônibus que o Milton tá dirigindo lá. <risos> Milton, descansa
2: em paz. Milton, saudoso.
0: Porra, o Sanguinário e a Ratos ficam lá, ah, vou salvar você. Ela fala, eu que vou salvar você tal. e tal. Tipo, acontece isso, né? Ele salva ela e depois ela vai e salva ele lá. Né? E salva todo mundo. Eu tava
2: com medo, cara, de, dessa menina morrer nesse filme. <risos>
0: Então, o James Gunn falou, cara, que ou ele ia matar ela ou ia matar o Bolinha, entendeu?
2: Ainda bem que matou
0: o Bolinha, então. Eu fiquei até feliz do Bolinha morrer, cara. Tadinha da menina, cara. Porra. Que ah, Tadinha do Bolinha,
2: cara. Caralho, ele vinha da mãe dele,
3: porra, cara. Porra, cara. Aí eu fiquei
1: até com. Caraca. Pô, mas ele teve o arco dele, tipo, ele falou, porra, virei um herói, né?
0: E morreu. Porra. Tipo, no céu
1: tempão? E morreu.
0: E morreu, porra, cara. cara. A mãe dele destruiu na cidade. Foi muito maneira, aquele quando ele viu a mãe dele no <risos> Tá.
3: Foi. Ele viu a mãe dele em todo mundo, todo mundo Em todo o
0: esquadrão, cara Na festa e
2: dançando dançando né, com a mãe dele na festa Que
3: doentio aquela cena, cara
0: Eu sempre quis estar vendo os trailers porque eu ele dançando, jogando a cabelo pra trás Eu falei, porra, você é na maneira do, Dançando lá, cara Porque, mostrando o usamento da equipe, né, cara Ceninhas assim simples, cara, que você mostra Como é que os caras estão ligados ali Como é que eles têm essa, essa amizade instantânea Que eles ganham ali nesse dia de, de missão, né Achei, porra, muito
1: foda Cara, cara. é foda é, é, é a, a maior definição não. desse filme pra mim é Caça-ratos, cara. Porque tu olha a personagem Sim. mais fofa, tal, que tu quer que dê certo, é a que controla rato, que é a coisa mais asquerosa do mundo, né? Então, é, que pra ela é também é a mais fraca. É, né? Ela é o James Gunn. É, o James Gunn controlando um monte de, é de personagem que ninguém tá nem aí, mas tu se apega a eles, de certa é, forma. É maneiro. Boa referência. Ah, mas
2: eu, eu gostei da mensagem da, da Caça Ratos pro filme. Eu acho que é o último flashback que ela tem com o pai dela. É o pai
3: dela, né? Que, que ela fala assim,
2: mas pai, por que Ratos? Não. Que é o
3: Taika Watichi, né? É ele mesmo,
2: doidão. Que cara é muito louco, velho.
0: Esse cara é muito bom, cara.
3: Eu sinto que ele e o James Gunn vão fazer aquela parceria, tipo, o Adam Sandler e o Rob Schneider, que, tipo, um aparece ah, no filme com do certeza. outro, aí fica sempre empolgando só com uma cena. <risos> aí um aparece no filme do outro. Caraca, é o Taiko Watichi no filme do James Gunn. E ele sempre se ajuda, né? O James Gunn ajudou ele com Thor, três. Não teve participação, mas ajudou na criação do roteiro. Eles são bem parceiros, muito legal ter aparecido ele lá.
2: Aí, né, desse flashback que eu tava comentando, aquela ela pergunta pro pai assim, mas pai, por que ratos? Aí fala-se assim, até os ratos, que são asqueirosos, tem um objetivo na vida, tem um significado imagina a gente. Então eu achei legal essa mensagem do filme, assim, que é. todo mundo pode ter. E até porque a Caça-Ratos, pela história dela, ela foi presa só por causa de um roubo de banco, né, com um rato. Isso. Se você cara. for classificar, ela não é uma assassina, não é uma super vilã. Ela é uma menina é. que roubou um pote de de manteiga no mercado e foi presa.
3: É, voltando pro início do filme, né? Eu acho que o único personagem, depois a gente descobre o porquê, porque muitos morrem, né? Mas o único personagem que tem desenvolvimento de motivo pelo qual ele tá lá, fazendo o que ele tá fazendo, é o Sanguinário, né? Porque todos os outros meio que só tão lá, né? Eles acabaram chegando lá por algum motivo, tipo Tubarão Rei. Deve ter matado gente, mas aceitou ir na missão porque sim. A Caça -Rados aceitou ir na missão porque sim. O Pacificador, depois a gente descobre o motivo, mas inicialmente ele só tinha aceitado ir na missão porque sim. E o único que realmente se nega inicialmente aí na missão e tem o desenvolvimento do personagem você conhece um pouco mais sobre a história com a filha é o sanguinário, e eu achei muito legal eles não terem colocado mais um daqueles clichês de pai que lamenta, que se arrepende ele, ele dá um esforro é na filha porque ela foi presa, tipo, roubando é uma coisa imbecil ele não tá levando porque ela foi presa. Ele tá na na filha porque ela foi presa roubando algo e que ele considera imensurável. Ele
2: ficou muito puto que ela foi presa a casa de um relógio.
3: É! E caralho, tipo, a ah, minha mãe é falou isso, bom. é, porque ela, me, ela deu o teste de DNA, né? O cara nem queria a filha, cara. isso precisou de um teste de DNA pra poder ter a filha. Isso mostra realmente que ele tem um quê de um vilão. Ele não é aquele personagem nice guy que nem o, é o, o Will Smith Não é o Will Smith. Smith. É. É.
0: É. Exato, exato. Apesar ele, da semelhança, ele é né? um vilão. Enquanto o Will Smith faria tudo pela filha, ele não faz nada da Megão, da
2: filha, né? atirador, tem uma filha entrou ah. na, na parada até por causa da filha, é bem, é bem similar mas mesmo assim ele
0: entra
3: por causa da filha, mas ele quando ele pode voltar, que ele cumpriu a missão né? e a Amanda Waller manda eles voltarem ele não fica por conta da Real filha da aí ele desenvolve uma outra relação de pai e filho com a Ratcatcher, né? com a, a Caça Rato Caça a Caça Rato 2, e aí você tem um desenvolvimento de relação pai e filho entre eles é, inclusive considera a
1: Caça ratos mais filha <risos> I <laughs>
3: don't mas é interessantíssimo como ele não é aquele personagem clichê, é, bonzinho, que na verdade se faz de malvadão, quando na verdade tem um pouco... Bo... Não, o cara é um cara mau, ele tá pouco se ferrando pra filha, ele aceita fazer porque a Amanda Waller ameaça matar a filha, chegou a um extremo, né, ia botar ela na prisão. Ah, ela Chega pega doida. juvenil, fica dois anos e pronto, vai embora. Aí ela, não, não, mas talvez aconteça alguma coisa com ela lá. Ele não se importa dela ser pega, ele não se importa dela ser preso.
2: ele se importa dela morrer, apesar de não falar isso pra ela, e vai na missão. A direção foi muito sábia nessa parte, ele desenvolveu os personagens que ele queria... E desenvolver pro, pro enredo da história O que não era, foi matando aos poucos Foi eliminando E
0: foi matando na hora certa, né
2: Apesar de ser um personagem até importante na história O Tubarão Rei, ele não é um personagem que tem um aprofundamento ou, tem Tipo, aprofundamento. origem O da onde que não, é, não. o porquê que é
0: Ele só tá lá
2: Cita só que ele é o descendente de uma espécie De uma raça, alguma coisa assim que no começo que eles Do, falam Deus Tubarão isso, Só isso, só isso E tá, tá explicado, cara É um tubarão que anda, velho Então não tem muito o que você explicar
0: Tá <risos> ligado? <risos> <risos> Então, aceita e acabou. <risos> cara, o Tubarão
1: Rei é meu personagem preferido, cara.
2: Mas ó, eu admito que eu fiquei com muita vontade de comprar um colecionável do Tubarão Rei depois e do filme. Mano.
1: Diversas vezes aí eu, a gente acha que ele vai morrer, né, cara? Eu ficava com o coração na mão toda vez que... Quando é lançado contra o prédio...
0: Ele é muita prova de bala, acho que o, o Rick Flag atira nele, né? E, tipo assim, ele fica de boa, atira com uma arma potente, né? Aí depois aqueles militares vão atirar nele com arma normal, eu falei, ah, não vai morrer não, pô. Tá tranquilo aí, cara. <risos> O ah. se machuca com aqueles peixinhos
1: alienígenas né, lá, cara. tipo as piranhas,
2: né depois dessa cena ainda, que ele toma um monte de, ele cai, toma um monte de tiro, o prédio cai em cima dele, aí depois ainda mostra ele entrando comendo alguém e dando tchauzinho pro pessoal assim, ó.
0: <risos> <risos>
2: oi pessoal, tô aqui
0: Foi a melhor cena pra cada um de vocês. Vou começar aqui com o Patricão.
2: A cena que eu mais gostei mesmo, por incrível que pareça, é justamente a cena quando eles vão resgatar o Flag. Que é quando eles encontram tomando o chá e aí a menina fala, ué, mas por que que ninguém me avisou que vocês estavam chegando? Eles falam, ué, não, não tinha ninguém não. A gente não viu ninguém não. <risos> essa parte, assim, desde o começo da, da invasão, né, que eles saem matando, até essa finalização e depois com o tubarão lá, arrotando
0: um pedaço lá, eu achei genial Nossa, essa aquela sequência ficou ótima. Excelente, boa escolha. Cara, e agora guardião.
3: Cara, eu gostei muito dessa cena, né? Mas a entrada em Jotunheim, com o pacificador falando, a cena em que eles estão dentro do de Jotunheim, e aí ele, o, o pensador tá falando sobre Starro, e aí ele encontra todos aqueles seres, seres humanos com o facehugger lá, e eles estão no corredor, e aí aquele bicho se liberta, aquilo lá pra mim pareceu um filme de ficção científica, me tirou totalmente de onde eu estava. em dois minutos eu tava em outro lugar, depois eu voltei a estar no filme que eu tava antes, e a aquela cena me marcou bastante como uma cena bem forte de ficção científica.
4: Cara, minha cena favorita é a virada de chave do, do pacificador e quando eles descobrem que ele ali se torna o vilão naquele momento e começa aquela luta ferrenha entre ele e o Rick Flag. Fica todo mundo desesperado e ele mata o Rick Flag. Aquilo ali foi traumatizante, cara. meu personagem favorito no filme. Tá louco, pacificador é doente, cara
1: Dennis Cara, é, pra mim a melhor cena De todas, foi no comecinho do filme lá Com o cara que desacopla Lá, e saiu os braços dele Ficou dando tapinha na cara dos soldados Pra mim ali foi o um choque de realidade Que eu falei, caralho, o que que eu tô assistindo Foi, foi ali que, que caiu a ficha, assim, do filme que eu ia ver Cara, então assim, cara, eu ri tanto nessa cena Que tu não tem noção, assim Eu tive que pausar o filme, porque Eu achei muito engraçado, e é essa junto da cena da Doninha caindo, e falou, porra, a Doninha não sabe nadar e tá morrendo. E o cara tentou salvar e falou, a Doninha morreu. Eu falei, meu Deus. <risos> Cara, que filme foda, sério. Mas pra mim foi essa cena, assim, que foi... Eu entendi a proposta do filme.
0: Cara, a minha cena favorita foi aquela cena da Quinn, realmente, cara, dela saindo atirando no pessoal e saindo as florezinhas, cara. Bom, aquela cena ali, entendeu? Mostra porque ela tá no escadrão suicida. No outro filme, fica meio estranho, tipo, ah, a mulher com taco de beise, pô, não, beleza. Nesse filme, não, ela tá com duas pistolas atirando na porra toda, entendeu? Mostra que ela daria trabalho pra qualquer vilão ali, qualquer dos personagens, sabe?
1: Finalmente encontraram a dose certa para personagem dela. Acho que agora encontrar a Arlequina. Não, exatamente.
4: Cara. É verdade.
1: A gente vê, são três filmes, mas também a, até a Arlequina das HQs tudo. Parecia ainda que a personagem não tinha se encontrado. Tava se apoiando ou muito no Coringa ou muito no Sex Symbol, né?
4: É, agora ficou o meio termo que realmente ela agora ser, ficou né? o
1: meio termo, ela é bonita mas não é sexy demais ela é doida pra cacete, ela é infantil mas ao mesmo tempo ela tem uns, uns espasmos de maturidade, então assim eu acho que agora a gente tem uma personagem foda, que inclusive agora eu pagaria pra ver um filme dela, mas no passado eu não paguei sim, com certeza cara, é
0: verdade como segunda cena favorita, né eu diria que é essa cena do sanguinário junto com o pacificador atirando da galera toda lá na floresta
4: Do, dos rebeldes,
0: porra, cara, é muito boa essa cena e o, o diálogo entre os dois. Depois, que né? Não é ninguém gosta de um metido, mas se metido é foda, as pessoas gostam, cara. Isso é verdade,
4: é verdade, é, cara. É muito
0: bom. Oh, você vai querer usar um disfarce? Sim.
4: Eu posso ser sua amiga, Milton.
0: Não é o meu nome. <risos> Então, galera, vamos falar sobre a nota. E aí, é de uma até sete esferas do Dragão, qual é a sua nota, Patrick Duarte, Red Geek? Cara,
2: eu gostei muito do filme. O filme é um puta filme divertido, bem executado. Se eu fosse escrever uma crítica, eu ia falando muito dessa parte técnica do filme. Então, ele é um filme bem executado, tem uma boa direção de fotografia, a trilha sonora regaça. E por incrível que pareça, no filme da DC dos últimos anos para cá... Eu vou ter que invocar o Sheilong e dar sete estrelas pra ele, cara.
0: Boa, moleque! Isso aí, cara. E outra Cold, diga ver essa nota, irmão.
4: Eu acho que não tem como eu não dar sete esferas pra esse filme, porque é o resumo, né? Ele agrada público, agrada crítica, agrada todo mundo, agrada Warner, agrada o James Gunn, cada ator que participou desse filme. Então, sete esferas com certeza.
1: Boa. Então, vamos lá. Pacifica, Denis. <risos> Cara, eu vou dar sete também, mas com uma ressalva. É, esse filme, pra mim, é um filme isolado. Não é a salvação do universo DC. Ah, então, sim. assim, como filme, sete ah, esferas, tranquilo. Mas ao contrário do que muita gente acha sou totalmente oposto de que esse filme vai salvar, descer, que se for somar desde quando saiu o Superman, já tá quase 10 anos aí. <risos> tá, tá ah, um cachorro, cada tá novo tá... filme
2: é, é salva, né?
1: Então, é. se for esperar isso aí... <risos> tá o um cachorro morto. Mas, cara, filme sensacional. Nota 7 esferas, tranquilo. Guardião. Nota, irmão. A nota
3: pro filme que eu dou é de 7 esferas do dragão. Por quê? <risos>
1: Unânime. Unânime até agora.
3: É um ritmo rápido, as coisas acontecem muito rápido, ele não perde tempo te explicando histórias, você não para, você parece que está num frenesi constante, você consegue ver o James Gunn gritando na cadeira do diretor a cada cena que passa. Os personagens são muito bem desenvolvidos, os que precisam ser desenvolvidos, que não são, são facilmente, rapidamente descartados. Você tem uma introdução ao personagem que parece ser o principal, que é o, o sanguinário no início, e você tem pequenas introduções ao longo dos personagens que são secundários do esquadrão. Ao longo do filme, então, o, 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 o Bolinha, a gente descobre o problema da mãe dele e isso ajuda a entender um pouco do porquê ele ser como ele é, a Redcatcher 2, você entende um pouco sobre o pai dela, a excelente participação do Taiko Tite. o Tubarão Rei não precisa de nada e isso é excelente por tipo, não precisar de nada, porque é um tubarão, é um tubarão bípede, é só isso, já basta é, e você entende mais sobre os vilões, você entende mais sobre as motivações. É um filme que as coisas que são introduzidas no começo são trazidas à tona no fim. Ele é fechado num ciclo, é um pacing rápido, é um roteiro bom, é um diálogo engraçado, sem ser forçado. Alguns acusam Guardiões 2 de ser um pouco mais forçado na comédia. Eu não achei que o Esquadrão Suicida foi forçado, eu achei que ele encontrou o tom ideal e cara a visual lindo você tem o sombrio contrastando com o colorido e não fica forçado você, a trilha sonora é excelente eu veria esse filme diversas vezes eu não, eu não veria um filme da DC mais do que uma vez até esse esse daí eu veria diversas vezes e por conta disso, do fator Caralho. reprodutividade do fator visual, do fator roteiro do fator direção ator, personagem a Idris Elba vende realmente a ideia de ser um cara mais berece do que o Will Smith vendia, é, eu dou 7, fácil, 7, 8, 9, quanto precisar. Muito bom, excelente filme. Muito cara, eu acho cara. que a
4: única quebra nesse filme é realmente o subplot lá, e até muda a paleta de cor do Dia de Princesa, né? Isso,
3: exato, mas pra exatamente é. te mostrar como que funciona o interior da cabeça dela. E, exatamente. cara, foi aquele, aquele passarinho da Disney, cara, eu achei genial, e é um filme, pra mim, que é, é, ele, não, ele não é aquele filme que vai salvar o universo, eles estão lá para uma missão simples, acaba que escalona, né, o filme vai escalonando aos poucos, vamos invadir a ilha, a gente vai invadir a ilha para destruir um arquivo, aí esse arquivo tá dentro do negócio, na verdade o pacificador veio para isso, aí tem o Starro, aí o Starro se liberta, aí tem uma ditadura, um golpe militar, ele vai escalonando o filme, o diretor, que você vai se adaptando aos poucos, e não fica aquela coisa louca, tipo, ah tá, tá bom, eles vieram para ajudar a destruir a, aquela ditadura, não, uma coisa que acabou acontecendo dentro daquele contexto, cara, foi uma obra-prima de direção do James Gunn para mim, é, e claro, a cena incrível do Bloods forte, do sanguinário, caindo nível por nível por nível do prédio lá, é, pra poder no final chegar no mesmo nível que o pacificador e acertar aquele tiro, né? Ele botou em outro patamar o Super Hero Land, uma coisa que só o James <risos> Gunn poderia fazer, né? E dar o tiro em referência a uma das primeiras cenas do filme. Isso, pra mim, é um roteiro muito bem descrito, uma direção muito bem executável e mais uma vez mostra a grandiosidade do James
0: Gunn. Cara, é... a minha nota vai fechar aqui a primeira unanimidade do Rux Cash né? Nossa! Uh. Set perfeito para todos nós. Prazer participar do episódio. Logo no filme da DC. Hein? Cara, logo no filme da DC, mas com a equipe toda da Marvel, né?
3: É, é. A gente é. tem
0: James Gunn e Michael Rooker, Taika Batite né, uhum. Nathan Filho Silvestre Stallone cara, Sylvester Stallone, o irmão do James Gunn também <risos> Shang com dois personagens, então bota duas vezes Cara, então assim, esse filme, cara é... Ele é a prova de que um bom diretor com liberdade. E
2: justiça entendeu? para todos?
0: Justiça para todos. <risos> sem politicamente correto, entendeu? E que o cara possa fazer todas as maluquices que der na telha, ele pode, sabe, superar expectativas, porque a gente nunca ia imaginar que um filme do Esquadrão suicida ia estar no mesmo nível de Cavaleiro das Trevas, entendeu? Nunca que eu, no começo do ano, ia falar isso, cara. Até eu diria que era uma blasfêmia, mas, assim, foi, sabe? Incrível.
4: Foi mim, tá no top 5 dos filmes de heróis.
0: É, filme da descer cara, Mas com certeza. certeza, o Fernando falou, tá no top 3 aí, cara, então assim, é bizarro, muito melhor do que a maioria dos filmes da Marvel, sabe, acho que só perde pros grandes tops mesmo aí da Marvel, sabe, e cara, tem cenas engraçadíssimas, tem cenas profundas, tem cenas de referência aos quadrinhos, a filmes, porra, assim, esse aí é um, é um ódio à cultura nerd, sabe, cara... É maravilhoso. James Gunn tá de parabéns. Porra, o que ele fizer de novo, a gente vai ver com carinho porque tá com o um saldo mega ultra positivo com a gente, cara. Ele pode ir pra Marvel fazer filme do Garoto Esquilo que eu vou ver, cara. Porra, tá muito é, cara, foda. cara, e agora fazendo aqui um pouco de justiça pro James Gunn, eu gostei de Guardiões 2. Não foi tão ruim quanto o pessoal fala. Não, eu gosto também, cara. Guardiões 2 eu gosto também. É um bom filme. Ah, é porque assim, o primeiro é tão bom e... Aqui o Gabriel não dá pra se defender, então vou falar por ele. Mas o, <risos> o pessoal fica igual o Gabriel, entendeu? Fica criando expectativa na parada, e aí uhum. quando vai ver, ah, não é tudo isso não. Tipo, e aí, pô, não gosta da parada de, de graça, sabe? É birra. É, exatamente. O birra.
4: Esse é o problema do primeiro filme ser é perfeito, né?
0: O melhor acontecer igual aconteceu, por exemplo, com o Batman Begins, que foi um filme bom e veio Dark Knight, foi, porra, maravilhoso, excelente, perfeito, do que aconteceu o contrário, né? O pessoal cria uma expectativa e o público Nerd, ele anseia muito por isso. Ou é perfeito, deu sete estrelas e tudo mais, ou o cara vai se achar horrível, só tem que morrer e tudo mais, sabe?
3: É... Tem sempre que ficar ultrapassando a meta anterior, né? É, anterior, foda, né? é, insustentável, é sustentável. Tem que se contentar com o bom, às vezes, em vez do ótimo, cara. Tá, foi ótimo o primeiro, o segundo foi bom, foi muito bom ter sido bom, acabou. Vamos um abraçar o bom, qual o problema? Foi um filme que valeu o ingresso, foi um filme divertido, tem uma boa trilha sonora.
0: É. O, o Adão, dois 2 é um bom filme. E, cara, em relação à bilheteria, eu só diria uma coisa. Ela só não foi maior porque as pessoas não são um esquadrão suicida, cara. <risos>
4: e eles de noite lá, acordando com o tubarão aí, tentando comer a caça-ratos. Nossa, Cara, mano. eu vou te falar, cara. Eu fiquei
0: com medo, da né, cena final dele comer a menina mesmo, cara.
3: John, cena de cueca, desnecessária. Cueca
0: clássica aí, né? Cueca clássica. E ele gigante é. daquele
2: jeito.
3: Cena desnecessária. O que era,
2: o que era gigante? É outra coisa, eu não entendi agora, fiquei na dúvida.
0: Agora. <risos> Gaúcho falando de coisas gigantes que era de cueca Ok ah, é. isso,
1: isso explica até a frase Do OtaCode no começo Do, é, do, é, do, do cast né?
0: It's <risos> just <risos> <risos>